0: Este é um podcast TSF. Esta semana vamos falar de educação intercultural. Vamos conhecer o Kit Pedagógico Sem Fronteiras, um conjunto de materiais de apoio à promoção da interculturalidade para crianças dos 6 aos 10 anos. Em Évora, vamos visitar o MUSE, um programa pedagógico internacional dirigido a populações escolares diversas e provenientes de meios sociais desfavorecidos. Mas há mais neste Gente Como Nós, uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. No programa de hoje, vamos às escolas. Vamos abrir o microfone aos mais novos e não só. Todos vão contar, sempre conceitos, o que é isto de estarem integrados numa sociedade multicultural que acaba por estar refletida nas salas de aula e nos pátios do recreio. A ajudar a reforçar estes conceitos, há um programa pedagógico específico dirigido a populações escolares multiculturais e provenientes de meios sociais desfavorecidos. Chama-se Muse. É reconhecido internacionalmente e podemos encontrá-lo aplicado em várias escolas portuguesas. É o caso da EB1, da Cruz da Picada, em Évora. Vamos até lá. O Musé é um projeto internacional concebido e fundado pelo violinista Eudi Menuim. Em Évora, foi implantado há nove anos com o objetivo de desenvolver as áreas de expressão artística. A coordenadora do projeto, Isabel Buselga, explica mais.
1: O projeto-museu junto com as pessoas, com a comunidade educativa, tanto os professores, os pais, as crianças, todos os técnicos envolvidos dentro de uma escola, dentro de uma comunidade, trabalhar com as crianças valores, que sejam valores fundamentais para uma vivência cidadã, uhum. e através das artes.
0: Todas as semanas, cada turma recebe um artista. A ideia é levar novos ensinamentos à população escolar. É um
1: projeto que trabalha com artistas, artistas das comunidades onde está inserido, e temos, um, no fundo, um banco de recursos, recursos locais, que nos permitem ir desenvolvendo um trabalho continuado, porque é um projeto de
0: continuidade. A transmissão de hábitos culturais através da música, dança e expressão dramática é o dia-a-dia -dia do projeto Museu, e eles gostam.
2: Nós aqui fazemos dança, expressão plástica, música... Fazemos teatro, eh, dramatizamos, eh, fazemos fotografias, fazemos muitas coisas.
1: Há sete anos que faço parte do projeto do Museu. É uma articulação entre as atividades artísticas e a parte curricular. E só assim é que faz sentido um projeto texto destes nesta, nesta escola. Eu costumo dizer que o projeto de Museu e a Escola é só um projeto.
0: A artista Plástica, Inês Carvalho, aceitou o desafio e não pensa largá-lo.
2: Tem sido uma descoberta, uma descoberta todos os dias, com muitas alegrias ao longo
3: de de uma viagem que está, que está a ser e que vai continuar sempre que, que se encontrem as três entidades necessárias para fazer o projeto, que
2: é os professores, os alunos e os artistas.
0: Há um ano, o Museu candidatou-se à terceira fase do programa Escolhas. Com a aprovação, foi possível dar continuidade a alguns dos projetos e criar novas áreas de ação.
2: Este ano que passou, estamos agora a completar o primeiro ano, nós estamos de facto integrados no programa Escolhas, numa candidatura que acabou por ser aceita.
0: Isto é Tiago Pereira. Ele faz a coordenação do projeto Museu com o Escolhas. O
2: projeto chama-se Projeto Museu. Além disso, também o trabalho alargou-se, ou seja, para além dos 10% de tempo curricular que são passados tem atividades dirigidas por artistas, é esse o princípio do museu, em que as pessoas participam, os alunos têm também a oportunidade de ter atividades do museu em período de enriquecimento curricular e também nos períodos das férias, ou seja, neste momento a nossa escola é uma escola que está aberta durante os períodos de férias letivas e onde nós temos atividades com os alunos que, que pertencem ao projeto. Nós aqui escolhamos trabalhar com cola, tesoura. Eu estive a fazer um jogo com balões, tesouras. Nós estamos a fazer um boneco para o Carnaval. Utilizamos cola, jornal, um balão. E nas artes plásticas faço bonecos... Venhamos as caras uns aos outros.
0: Uma alegria que só faz bem e que, nas palavras de Ascensão Almeida, a diretora da Escola EB1 da Cruz da Picada, em Évora, contribui para a integração de muitos alunos.
3: O projeto em si é mais-valia para a nossa escola, para as nossas crianças, para a comunidade, porque nós estamos aqui integrados numa zona em que a grande porcentagem uh, da população é da etnia cigana, temos muitas famílias estruturadas em que as crianças precisam ter determinadas atividades que os chamam à escola. Neste caso, as atividades do Museu que são muito interessantes. Temos dança, expressão plástica, educação musical. Eh, todas elas eles participam com muito interesse.
0: A coordenadora do Museu em Évora, Isabel Bezelga, reforça ainda mais.
3: No fundo, este projeto,
1: que foi desde logo aceito pela pela direção da escola e pela própria comunidade, veio dar alguma consistência a que a escola se tornasse um espaço... Agradável, um espaço de cumplicidade e de relacionamento com, com, com as famílias, com a comunidade, para que fosse um sítio gostoso de se
0: estar. A dança, o teatro, as artes plásticas, pode ser também de selagem e a música. São muitas as atividades do projeto Musé. Objetivo: garantir maior igualdade de oportunidades para as crianças e fazê-las sentir que as diferenças de cada um podem ser uma forma de enriquecimento pessoal. Como diz o mentor do projeto, se fôssemos todos iguais, não teríamos nada para oferecer uns aos outros. Continuamos ainda em terras alentejanas. Vamos conhecer agora o kit pedagógico Sem Fronteiras, dirigido a crianças entre os 6 e os 10 anos. Uma iniciativa da Associação Terras Dentro para promover a interculturalidade em Alcácevas, Viena do Alentejo. O kit é um conjunto de materiais de suporte à realização de atividades que promovam a interculturalidade. Dele fazem parte um livro de histórias, um manual para educadores e jogos que cultivam o reconhecimento e a aceitação das diferenças. Elsa Branco dá conta do nascimento desta iniciativa não é de agora. O
3: kit Sem Fronteiras é um kit pedagógico para a intercultura criado entre 2002 e 2004 no âmbito do projeto Sem Fronteiras, um projeto de acolhimento e integração de imigrantes em meio rural. Este projeto foi candidatado pela Associação Terras Dentro à Iniciativa Comunitária Equal e vem na sequência uh, da chegada quase abrupta de imigrantes ao meio rural, sobretudo oriundos de países de leste.
0: Fernando Moital, que lida de perto com as crianças, explica como o kit sem fronteiras as pode ajudar.
4: São dois jogos. O primeiro nós chamamos de jogo das etiquetas. Aqui o protesto é viajar um bocadinho pelo mundo. Uh, através do... E o pretexto aqui são as etiquetas dos objetos. Portanto, todos os objetos nos transportam para determinados países, determinadas regiões do mundo. E ao longo do, do jogo, é um jogo de conversa, Conversa, em que vamos conversando acerca da de, de origem desses objetos, de onde é que eles vêm, se conhecemos alguém nesses países, já tínhamos ouvido falar de alguém nesses países, temos alguém da nossa família nesses países. Então é um jogo basicamente de conversa, não é de ganhar nem de perder. O outro chama-se... Uh, quem vem à festa do Jardim Arco-Íris é um jogo que tem quatro tabuleiros, uh, cada, cada tabuleiro há nove pessoas associadas a um objeto, e aqui a ideia é uh, ouvirmos, no CD Roma, alguns, alguns depoimentos, pequenos depoimentos de algumas pessoas que vão dizendo se vêm à nossa festa do Jardim Arco-Íris ou se não vêm à festa do Jardim e que objeto é que trazem ou que fazem chegar. O terceiro produto, o livro Jardim Arco-Íris, é um manual sobretudo para professores e educadores. Aqui a ideia uh, é a construção de um jardim, é associarmos uh, os canteiros continentes, é construir um jardim com cinco canteiros continentes e associarmos a origem botânica a esses canteiros continentes. O quarto produto é um livro, é uma história uh, que conta, chamada a história chama-se No Jardim do Mundo à Procura da Professorinha, conta a história dos meninos de uma turma uh, que perderam a sua professora e vão à procura da professora através dos vestígios que ela vai deixando. Depois temos a exposição, a exposição é basicamente para divulgar os materiais e temos ainda o site que apresenta todos os produtos e tem alguns, uh, algumas partes do site onde é possível Conhecimento específico sobre os materiais, jogar, ler a história hum, e gerar alguma interatividade entre nós e as pessoas que nos contactam.
0: Funciona neste caso, mais uma vez, o conceito de aprender a brincar.
4: O jogo a gente ouvíamos as falas das pessoas que vinham e que não vinham e depois marcávamos vermelho e verde. A gente ouvia vozes. E a gente tinha que marcar uh, se eles iam à festa ou não. Uma pessoa, que as
2: pessoas vinham, traziam por eles. E as que não vinham,
4: mandavam também. Primeiro vimos as etiquetas da roupa e depois pusemos os coisinhos onde elas foram
2: fabricadas. Depois, esperamos pela nossa vez e pomos a moedinha no, no país em que foi feitas as nossas roupas. Usamos as moedinhas... Oh. E aprendemos coisas novas.
0: No site www.kitsemfronteiras.net podemos saber um pouco mais sobre estes jogos.
3: Começámos logo a observar uma, uma adesão muito grande que era no manuseamento de todos os materiais, desde o site uh, aos jogos que, que, que integram os materiais do kit. Uh, Aprendemos muito também com as próprias crianças que serviram de base para a construção de cada um dos materiais
0: do kit. Kit pedagógico para a promoção da interculturalidade dirigida a crianças até aos 10 anos de idade uma iniciativa da Associação Terras Dentro em Alcáçovas, Viena do Alentejo. <música> Nas salas de aula não há apenas alunos que vêm de outros países também há professores. É o caso de Ana Josefa. Tinha seis anos quando deixou Cabo Verde e veio para Portugal. Hoje é professora de português na Escola do Val da Moreira na margem sul do Tejo. Vamos conhecê-la com o trabalho da jornalista Maria João Gouveia, que foi à escola com a professora. Eu sou
2: Ana Josefa Cardoso, sou professora aqui na Escola Básica 23 Val da Moreira e já estou aqui há alguns anos. Há oito anos que Ana Josefa cumpre este ritual.
3: A Escola Básica 23 do Val da Moreira é a sua segunda casa. Aqui faz aquilo que lhe dá mais prazer, ensina. É professora de português, mas não se limita apenas a cumprir um programa escolar. Natural de Cabo Verde, a sua história muito se assemelha à história de muitos alunos desta escola. Por isso, Ana Josefa tem um papel fundamental na integração destes jovens.
2: Ser professora era qualquer coisa que eu já ambicionava desde criança, porque sempre gostei, sempre gostei da escola. Um... E, e gostei sempre muito da minha professora primária antigamente dizia-se primária não é? agora é de primeiro ciclo uh, portanto a minha professora primária foi uma grande referência para mim em termos de, de vida escolar e de escola e tudo mais essa professora também tinha chegado de novo à escola porque ela vinha do Alentejo e aconteceu qualquer coisa que que só agora se fala, mas que naquela altura já já havia quem se preocupasse com isso, que era a integração dos alunos das minorias. Ela interessava-se por aquilo que eu fazia, por aquilo que eu sabia e que era diferente dos restantes colegas. Na minha casa sempre se falou crioulo, desde sempre e ainda hoje continuamos a falar crioulo em casa. Uh, o português nós aprendíamos na escola, portanto eu e os meus irmãos a mesma coisa, uh, porque uh, era também a opção dos nossos pais que assim fosse, porque uma vez que, embora eles falem português, uh, reconheciam que tinham algumas insuficiências uh, na língua portuguesa, eles preferiam que nós aprendêssemos no, no local certo a forma correta.
3: Nesta sala, aprende-se a língua portuguesa. Aqui está bem patente a diversidade cultural dos alunos. No entanto, não falta o espírito de cooperação.
2: Eu tento fazer o meu melhor, porque a ideia é sempre nós ensinarmos o melhor possível aos nossos alunos. Há um programa a cumprir, temos que cumprir os programas, não é verdade? Mas também, mas também o programa em si só é uh, adquirido se, se nós conseguirmos chegar ao aluno. Portanto, eu tento sempre chegar aos meus alunos, dependendo, digamos, das diferenças que eles têm, porque os alunos são diferentes, eles não são todos iguais, ainda bem, não é? Apesar de nós termos um programa igual para todos, esse programa nunca chega da mesma forma a todos os alunos, porque os alunos também têm diferentes formas de aprender. E nós temos que, na medida do possível, tentar adequar as nossas práticas ao público que temos. A professora Ana Josefa é uma professora muito boa porque ela também passou pela minha situação, veio de Cabo Verde, ensina-nos ela entende as coisas, também percebe. Quando nós temos uma dificuldade, ela ajuda, diz-nos para repetirmos e é uma professora muito boa. A professora é boa, só que os nossos colegas é que não são muito bem educados porque eles fazem tudo o que eles gostam. Nós temos uma população muito diversificada, os alunos têm diversas origens, temos uh, a grande maioria dos alunos desta desta escola não são alunos uh, com famílias de origem portuguesa nós temos uh, cerca de 70%, se calhar de alunos pertencentes ao uh, que são oriundos de famílias uh, de minorias étnicas uh, sobretudo dos pau mas temos também alunos ciganos uh, da etnia cigana temos vários alunos e temos também claro os alunos portugueses mas que se formos a comparar o grande conjunto, o grosso da escola, é feito, é composto por alunos é, é, oriundos de minorias étnicas.
3: A necessidade de dar resposta aos alunos que não têm o português como língua materna levou à criação nesta escola de uma equipa interdisciplinar da qual faz parte Ana Josefa.
2: Eu e mais um grupo de colegas elaborámos um projeto que é o projeto Entre Línguas e que tem como principal objetivo dar essa mesma resposta que a escola teria que dar e portanto nesse projeto nós trabalhamos temos uma comissão multilingue e multidisciplinar que é composta por professores de várias áreas temos também um representante dos encarregados de educação temos um representante da Associação de Professores de Português portanto queríamos que Uh, que essa comissão tivesse um grupo diverso de pessoas. Temos também psicóloga, tínhamos incluído uma terapeuta da fala, portanto é um grupo multidisciplinar, uh, porque as questões linguísticas são questões transversais. Não é só o professor de português que se tem que preocupar com as questões da língua, porque os alunos são avaliados em todas as disciplinas na língua portuguesa. Nestas aulas de português aprende-se a escrever palavras como
3: amizade e espírito de entreajuda, mas também aprende-se a sentir. A escola é um espaço de integração e são valores transmitidos por estes professores, como Ana Josefa, que tornam a escola um lugar especial para crescer.
0: Estamos a terminar o mês de janeiro. É o primeiro mês deste ano europeu do diálogo intercultural. Vou aproveitar esta deixa para lançar já o próximo assunto deste Gente Como Nós. Vou falar da iniciativa que acontece sempre nos primeiros domingos de cada mês, o Crafts and Designs, no Jardim da Estrela, em Lisboa. Uma iniciativa que quer promover o artesanato contemporâneo urbano. Luísia Sítima, da organização Fala em partilha.
4: A ideia é trazer aqui à rua artesãos criativos e designers para haver uma comunicação entre, entre público e criador para que possam eh, tirar novas ideias uns dos outros e tentar usufruir o máximo disso. Em média, são cerca de 70, 80 criadores. Nacionalidades, há várias, espanhóis, italianos... Eh, holandeses, alemães, há tudo.
0: A antiga feira de artesanato urbano, no Jardim da Estrela, passou a ser a Craft and Design, mas o que mudou foi apenas o nome. O conceito é exatamente o mesmo. A organização é da Arquiteturas, um grupo de artesãos que tem o apoio da Junta de Freguesia da Lapa. O meu pai trabalha no Brasil com teatros de bonecos, então eu sou brasileiro, mas não jogo futebol, porque eu passei a minha infância na oficina a, a lidar com as ferramentas, os materiais, então, desde pequeno, eu estou a fazer coisas. Na altura, eu estragava mais os materiais, fazia alguma coisa de jeito. E acredito que hoje eu já reverti a situação. Simão Bolívar utiliza essencialmente materiais reciclados. São materiais especiais por serem banais. Né? Toda a gente tem o que eu tenho também em casa. Então, para o que eu tenho trabalhado, eu uso... A palavra que eu uso para usar, para
4: descrever o trabalho, é reaproveitar. Então, eu reaproveito latas,
0: caixotes de madeira guarda-chuvas e um, um material adicional que é o que eu compro para o trabalho é o arame, que é para juntar as peças. Criadores de toda a parte são bem-vindos no Jardim da Estrela em Lisboa. Ana Perinova é uma entre tantos.
2: Então eu venho da República Checa estou cá a viver três anos e a minha experiência com Portugal... É... É, é, boa, boas pessoas já no todo lado. E... Estou a trabalhar com madeira e isso é porque nós temos uma oficina de restauro dos móveis e eu quis aproveitar os restos de madeira e o equipamento que temos. Então faço umas cadernos e outros artesanato de madeira.
0: De vez em quando também há música tocada ao vivo.
4: Convido todos a virem visitar a Jardim da Estrela, a Crafts and Design. Um, onde tem reunido mais de 80 criadores com peças originais e exclusivas todos os primeiros domingos do mês.
0: Ora, isto há uma oportunidade para criadores darem a conhecer o trabalho de cada um. Esta iniciativa pretende distinguir-se pela qualidade e originalidade e assume-se como uma referência para todos os que procuram peças de autor que marquem a diferença. No próximo domingo é dia de Crafts and Design. Termino o programa Gente Como Nós desta semana com outras sugestões. A Casa da América Latina em Lisboa vai abrir as portas para a poesia. Vai ser esta quarta-feira, às nove da noite. Os escritores Prisca Agostini e Ósias Filho apresentam o livro Oiro de Minas, a nova poesia das Gerais. Trata-se de uma antologia que reúne 30 anos de poetas e poesia do Estado de Minas Gerais no Brasil. Na apresentação do livro vai haver leitura de poemas e a atuação do músico mineiro Carlos Castora. Para mais informações sobre o lançamento do livro, consulte o site da Casa da América Latina em www.c. Traço, .pt. Se vive na área da Lousan e da Almada, saiba que já tem à disposição novos centros locais de apoio à integração de imigrantes, novos esquelais. Em Almada nasceram dois novos centros, um no Monte da Caparica e outro na Costa da Caparica. A antiga Casa dos Magistrados na Lousan acolhe o um novo centro local de apoio à integração de imigrantes da região centro. Dar resposta às necessidades de acolhimento e à integração dos cidadãos imigrantes, espalhados um pouco por todo o país, é o objetivo destes Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes, centros que foram criados a partir de 2003. No site www.acidi.gov.pt pode saber se tem um centro perto de si. E já que se fala de internet... Deixo-lhe um outro endereço, o www.acaboverdiana.org.pt Este é o endereço da página da Associação Cabo Verdiana de Lisboa. Notícias, fórum de discussão, bolsa de emprego, gastronomia, informações sobre imigração e, sobretudo, de Cabo Verde. Os sons, a vida, a cultura do arquipélago estão online nesta página www.acaboverdiana.org. Chega ao fim este Gente Como Nós, uma produção semanal da PGM, Projetos Globais de Média, uma parceria entre o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural e a TSF. Críticas e sugestões podem ser enviadas para @pgm.pt